0: 80% de los dentistas recomiendan Colgate. Esa es la campaña publicitaria que Colgate intentó manejar en Reino Unido en 2007. No es nada fuera de lo común. Hasta suena más creíble que el resto de campañas que escuchamos de 9 de cada 10, que de hecho es una campaña de Colgate que tuvimos en América Latina y que hemos visto en varios productos más, hasta en comida para gatos con whiskas. Pero en Reino Unido esa campaña los metió en problemas. La Autoridad de Estándares Publicitarios descubrió que los estudios en los que basaban la campaña contaban una historia un poco distinta a lo que la publicidad realmente decía. Si alguien lee que 80% de los dentistas recomiendan Colgate, lo más probable es que crea que eso quiere decir que 8 de cada 10 dentistas creen que Colgate es la mejor pasta de dientes. Pero la encuesta en la que se basaron no preguntaba eso, sino que les pedía a los dentistas una lista de marcas de productos que recomendarían a sus pacientes. Así que a lo mejor de entre 5 o 10 marcas distintas que un dentista puede pensar, Colgate entraba en la lista, pero no necesariamente tiene que ser la mejor. En esa encuesta puede ser que de hecho Colgate sea la que menos prefieren, pero como igual entraba en la lista, la frase de que la recomiendan sigue siendo cierta. Incluso en esa misma encuesta puede ser que 100% de los dentistas recomendaran, por ejemplo, Oral-B, pero como no es el dato que le conviene a la compañía que pagó la encuesta, nunca nos vamos a enterar. La campaña fue marcada como engañosa y tuvieron que retirarla, porque aunque era técnicamente cierta, la información estaba presentada de una forma que alteraba lo que el consumidor iba a entender. Y esto es un problema muy común con la estadística. Empresas y gobiernos se encargan de presentarnos información de forma que se acomode a la historia que quieren contar. Y depende de nosotros ampliar el panorama y conseguir la información completa para hacer un juicio correcto. Así que esto es un dato nuevo sobre cómo manipular estadísticas. Una de las cosas más curiosas de la estadística es que muchas veces pensamos que la forma de saber la verdad de algo es haciendo estudios y obteniendo los datos duros para probar algo. Pero los números no significan nada hasta que no los interpretemos. Y, curiosamente, a veces podemos sacar interpretaciones completamente opuestas del mismo tema con los mismos números, depende cómo los veamos y agrupemos. Esto es algo que se llama la paradoja de Simpson, que no tiene nada que ver con el programa de televisión. Uno de los ejemplos más famosos es el caso de la discriminación de género en la Universidad de Berkeley, en California. En 1973, se estudió el porcentaje de admisión entre hombres y mujeres para revisar si había una preferencia en admitir más hombres a la universidad. De los 12,763 aplicantes ese periodo, 44% de los hombres fue admitido y solo el 35% de las mujeres logró entrar. Esa diferencia es más que suficiente para asumir que no es casualidad y que, de hecho, Sí, hay una discriminación a las mujeres. Pero los datos cambian si en vez de ver a todos los aplicantes en un solo grupo, empiezas a separarlos por las facultades y departamentos a los que están aplicando. Resulta que los números de personas que aplican a los departamentos no son parejos. No aplican la misma cantidad de personas a química que a literatura, por ejemplo. Y los porcentajes de admisión tampoco son los mismos. Curiosamente, los departamentos que involucran matemáticas tienen un porcentaje de admisión mucho más alto que los que no. Viendo los datos agrupados de esta manera, podemos ver que más mujeres aplican a los programas con los porcentajes de aceptación más bajos. Por eso, menos mujeres logran entrar a Berkeley, porque son las que eligen los programas donde más gente es rechazada en general. Y de hecho, viéndolo por programa, hay una ligera tendencia a admitir más mujeres que hombres. Así que en el mismo estudio y con los mismos números, puedes sacar dos conclusiones completamente distintas dependiendo cómo agrupes los datos ya sea que quieras hacer ver que Berkeley admitía más mujeres o más hombres. Por eso es importante entender el contexto en el que veremos las estadísticas, para entender realmente cuál es el problema. En este caso, la conclusión del estudio fue que Berkeley no era sexista en su admisión, pero el sistema educativo en la infancia y la sociedad desalentaban a las mujeres a estudiar carreras con matemáticas y ciencias, y las empujaban más a carreras donde el porcentaje de admisión en general es más bajo. También es importante entender si los datos que estamos analizando muestran correlación o causalidad. Es decir, a veces viendo dos datos podemos encontrar una tendencia que los une, aunque realmente no tengan nada que ver. Un ejemplo que me encanta de esto es la maldición de Aaron Ramsey, un jugador del Arsenal que cada que anota un gol, muere una persona famosa. Hay más de 20 ejemplos de famosos que han muerto solo unos días después de que Ramsey anotara un gol, incluyendo a Whitney Houston, Steve Jobs, Bin Laden, David Bowie y más. Los datos no mienten. Cuando hay un gol de Ramsey, muere alguien importante. Excepto que sabemos que todos los días mueren miles de personas. Y esto no es más que una curiosa casualidad y un perfecto ejemplo de que la correlación de los datos no es muestra de causalidad. Pero esto es más importante que una teoría conspirativa loca. Por ejemplo, cuando estudios encontraron que en jóvenes de secundaria, aquellos que fuman tienen las peores calificaciones, la gente estaba emocionada. Era prueba clara de que fumar es malo para el cerebro. Pero aunque los datos sean ciertos, no quiere decir que las conclusiones sean verdad si no miramos el panorama completo de lo que estamos estudiando. ¿Cómo sabemos si fumar afecta al funcionamiento del cerebro y te hace sacar malas calificaciones? O, si sacar malas calificaciones estresa a las personas y los empuja a buscar alivio en algo como el tabaco. O más posible aún, que las dos cosas estén relacionadas por un tercero completamente distinto que no estamos teniendo en cuenta. Una falacia post-hoc. Hay muchos factores que pueden llevar a un joven a fumar. Estrés académico, presión social, depresión, problemas familiares, etc. Y todos ellos pueden también afectar su rendimiento académico. Es decir, fumar no causa mal desempeño académico o al revés, sino que las dos cosas están causadas por algo externo al estudio que se hizo. De nuevo, los datos y los números no son nada hasta que alguien los interpreta. Y cómo los interprete depende del contexto que tome y el mensaje que quiera dar. Otro problema es pensar que solo porque hay una causalidad, esta siempre va a existir y que siempre va a mostrar la misma tendencia cuando puede que solo exista por un pequeño rango por ejemplo todos sabemos que la lluvia es importante para las plantas entre más lluvia haya en una zona mejor serán los cultivos excepto que llega un punto en el que demasiada lluvia ahoga a las plantas y las mata la relación de agua a crecimiento de las plantas no es lineal otra idea de crecimiento lineal que tenemos es que entre más grados de estudio tengas más dinero vas a ganar pero esto solo es cierto hasta la universidad Después de eso, la gente con maestrías y doctorados se dedican en su mayoría a la enseñanza, que no está entre las profesiones mejor pagadas en ningún lado. En este caso, educarte más te puede llevar a ganar menos dinero. Esto es importante porque puede ayudarnos a entender mucha publicidad engañosa. Por ejemplo, yo puedo vender una pastilla multivitamínica y hacer una investigación científica que muestre cómo si la tomas mejora tu ánimo, tu energía, tu salud y todo es maravilloso. Mi estudio muestra que esto solo pasa si tenías una deficiencia de vitaminas que, a lo mejor, una buena alimentación solucionaba en un par de días o semanas. Después de un punto, que es la cantidad de vitaminas que la mayoría de la población tiene en su sistema, no importa cuántas de mis pastillas tomes, no van a servir de absolutamente nada. Pero, como tengo un estudio que muestra que en cierto punto ayuda, puedo poner en mis comerciales que te vas a sentir mejor y técnicamente no estoy mintiendo, aunque probablemente no te van a servir de absolutamente nada. También podemos presentar los datos de la manera que mejor nos convenga para hacerlos ver de manera impresionante si cambiamos la forma en la que redactamos los resultados. Por ejemplo, si soy director de una escuela y quiero presumir que el número de niños que consiguen becas de excelencia creció por mis maravillosas técnicas de enseñanza, puedo hacer dos cosas. Puedo decir que de uno de cada 100 niños el año pasado, ahora dos de cada 100 consiguen beca. Esto es un incremento del 1% en el porcentaje de niños becados. No suena muy impresionante, la verdad. ¿Qué tal si mejor digo que el número de niños becados este año aumentó en un 100%? El 100% de un niño es otro niño. Así que no estoy mintiendo, solo estoy dando los datos como mejor me convenga. Y al fin y al cabo, un niño más con beca es bueno, así que, ¿qué importa? Pero este sensacionalismo puede causar problemas muy reales. En 1995, el Comité de Seguridad en Medicinas del Reino Unido publicó un aviso diciendo que con una nueva generación de pastillas anticonceptivas que acababa de salir al mercado, el riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo aumentaba en un 100%, es decir, se duplicaba. Esto causó que miles de mujeres, comprensiblemente, se asustaran y dejaran de tomar sus pastillas. Y ese año, tanto los nacimientos como los abortos aumentaron por aproximadamente 13.000 casos cada uno. El problema es que, aunque la estadística era cierta, si no sabemos en base a qué se duplicaron, entonces no entendemos el riesgo real. Con la primera generación de pastillas, el riesgo de coágulos era de 1 en 7.000. Con la segunda, se duplicó a 2 de 7.000. Si el riesgo se hubiera presentado así, ¿cuánta gente se hubiera espantado? Hay otra forma de mentir con los datos y es probablemente una de las más comunes, que es dar el promedio de algo. Supongamos que hay un dueño de un negocio que quiere presumir lo bien que gana la gente en su empresa y para eso quiere publicar el salario promedio de sus trabajadores. Si recuerdan el primer día de cualquier curso de estadística que hayan tomado en la escuela, recordarán que para analizar datos podemos usar la media, mediana o moda. Lo que llamamos promedio generalmente es la media. Entonces, lo que tiene que hacer este señor es sumar todos los salarios que paga y dividirlos entre el número de empleados que tiene. Supongamos que tiene 30 obreros con un sueldo mínimo de mil pesos, que es más que el sueldo mínimo real, pero bueno. También hay tres gerentes que ganan 15 mil pesos, y obviamente él, como gran CEO, también tiene su sueldo, que es de 50 mil pesos. Sumando todos los sueldos, se pagan 185 mil pesos en total. Entre los 34 empleados que hay en la empresa, el salario promedio sería de más o menos $5,440 pesos, y así puede hacer parecer que sus empleados ganan más de lo que realmente paga. Pero si tomáramos la moda, que es el número que más se repite en una secuencia de datos, veríamos que casi el 90% de empleados solo ganan 3 mil pesos. En este ejemplo las proporciones son algo raras, pero es la misma forma en la que una empresa puede modificar qué dato da para quedar mejor públicamente, o a lo mejor parecer que paga menos dinero para pedir una ayuda económica, por ejemplo. Por último, lo que me puso a pensar en todo esto fue cómo mentir usando gráficas. Mostrar datos en gráficas es una excelente forma de hacer algo complejo, mucho más visual y hacerle entender algo al espectador que a lo mejor no hubiera entendido con una tabla de datos. Pero el problema es que es tan gráfico que es muy fácil de explotar. Dependiendo qué rango de datos tomemos para graficar, qué pongamos en los ejes y qué tipo de gráfica utilicemos, los mismos datos pueden dar una imagen completamente distinta al espectador. Por ejemplo, supongamos que quiero demostrar que el rendimiento del nuevo modelo de mi carro es dos veces mejor que el anterior modelo. Para graficarlo, en vez de usar barras o líneas aburridas, mejor uso la imagen de mi carro. Para demostrar el doble de rendimiento, voy a hacer la imagen dos veces más alta. Pero para mantener la proporción, tengo que hacerla también dos veces más ancha. Ahora el carro se ve cuatro veces más grande porque la aumenté en dos dimensiones. El dato es real, pero la perspectiva engaña. Incluso aunque use gráficas tradicionales como una de líneas, Mentir es fácil. Si quiero mostrar que pasó de 300 caballos de fuerza a 350, por ejemplo, puedo graficar el dato para que se vea una línea ascendente, pero puedo modificar los ejes para favorecerme. Si grafico los caballos de fuerza de 0 a un máximo de 1000, por ejemplo, de un superauto, el ángulo de la rampa entre 300 y 350 va a ser prácticamente 0. ¿Por qué no mejor grafico desde un mínimo de 300 a un máximo de 350? Los datos son los mismos, pero ahora la gráfica se ve como una maravillosa línea de la tierra al cielo, una subida impresionante. Es más, ¿para qué ponerte números confusos? Mejor solo te digo que el eje Y son caballos de fuerza y los grafico como mejor me haga quedar. Y eso pasa muy seguido. Por ejemplo, fue una de las críticas más grandes que tuvo Apple cuando reveló el súper mejorado rendimiento de sus nuevas laptops con una gráfica que no mostraba números y comparaba su laptop con otra marca, pero no decía cuál. Pero un ejemplo que me encantó, y que fue de hecho lo que me llevó a hacer este episodio, fue la gráfica del índice de percepción de la corrupción en México que compartió el gobierno hace un par de días. Lo primero que me llamó la atención es que la gráfica, en vez de ir de 0 a 100, va de 25 a 35. Así que un cambio de solo unos cuantos puntos se ve como una gran inclinación en la gráfica. Pero lo más interesante fue que, si son como yo, se les hizo raro que la titular de la Secretaría de la Función Pública compartiera esta gráfica como una mejora cuando claramente se puede ver que del 2018 al 2020 la gráfica ha ido en aumento. Eso quiere decir que la corrupción ha ido aumentando. Incluso algunos comunicadores se rieron del asunto. Así que entré al reporte a ver qué rayos eran estos puntos que estaban graficando, porque la gráfica no lo explica. Y resulta que efectivamente esta escala va del 0 al 100. Entre más corrupto sea un país, menos puntos tiene. Así que entre más cerca del 100 estemos, es mejor presentar el aumento de la gráfica como una mejora es totalmente correcto. Lo curioso es que las gráficas no solo se pueden manipular en el eje Y, sino también en el eje X. Resulta que en este estudio internacional, México siempre ha fluctuado entre los 25 y los 35 puntos. Lo más alto que pude encontrar fue 37 puntos en el 2001. Y curiosamente, entre 2012 y 2015 estuvimos estables en 34 y 35 puntos. Así que elegir el 2015 como inicio de la gráfica es un gran punto para mostrar el año en el que empezó a decaer y que ahora va subiendo otra vez. Al final, esta gráfica me pareció un ejemplo perfecto de cómo los mismos números pueden significar cosas completamente distintas si 1. El espectador no entiende qué es lo que estás graficando, 2. Se elige el mejor rango de datos para demostrar lo que quieres y 3. Se modifican los ejes para mostrar un cambio como mucho más significativo de lo que podría aparecer en la escala completa. El punto de este episodio no es decir que todos nos están mintiendo y que no crean nada, sino que entendamos que los datos y los números no son la verdad. Hay que interpretarlos de la manera correcta. Y que muchas veces, no porque científicos de la Universidad X digan algo, quiere decir que tengan razón, o que es el único estudio científico del que tenemos que basarnos si hay otros 20 que muestran otros resultados. Y esto es importante para hacer que la gente deje de creer cosas como que el cambio climático no existe que tomar X producto es buenísimo para la salud, aunque todos los médicos digan que no es cierto, que las vacunas no funcionan, o mil cosas más. Solo porque un estudio que se acomoda a la verdad que ellos quieren ver, les ayuda a tener razón. Eso es todo por hoy. Si les gustó, por favor, suscríbanse al canal y denle like. Eh, Sigan el podcast en su plataforma. Recuerden que también estamos en Facebook como Un Dato Nuevo o Twitter como arroba UDN Podcast. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo. Hasta la próxima semana.